0: Las opiniones vertidas en este programa
1: son de exclusiva responsabilidad de quien las emite, las emite? y no representan necesariamente el pensamiento. el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este programa Fuera Máscaras un espacio de libertad en donde platicamos con hombres y mujeres que eligieron arrancarse la máscara, quitarse los condicionamientos y vivir en libertad. En esta ocasión estaremos hablando de un tema muy sensible, muy sentido y aún en discriminación. Realmente tiene muy poco tiempo que nuestro gobierno, que las empresas, que la sociedad se ha volteado para atenderlo. Eh, en la actualidad podemos ver, eh, sí, algunas rampas, anuncios, edificios con algunas eh, facilidades. Sí, estoy hablando de discapacidad. Si en este momento, fíjate, todavía nos encontramos ante tantas limitantes, sí, ante también falta de cultura social, ¿Te imaginas lo que fue este tema hace, no sé, más de 40 años? Así que de verdad que vivir con una discapacidad y transitarla de una manera tan impactante, tan poderosa y tan digna es de verdad que merece todo mi reconocimiento, me quito el sombrero y sobre todo el agradecimiento de ser ejemplo y de inspirar de esta manera. Así que en esta ocasión, ¿qué mejor que mi queridísima amiga Elsa Cordero para hablarnos de este tema? Pero antes de cederle el micrófono, fíjate, quiero hablarte muy puntualmente de ella para poder contextualizar su gran caminar. Así que me voy a tomar unos dos minutitos para hablarte de lo más importante, ¿eh? porque si no me pasaría todo el programa hablando de sus logros y de y de todo lo que ella ha avanzado en, en pues en, en, en vivir desde su discapacidad. Bien, ella es licenciada en Derecho, con maestría y doctorado con mención honorífica. Capacitadora certificada en el nuevo sistema de justicia penal y en perspectiva de género. Su formación ha sido en Estados Unidos, Colombia, Chile, Guatemala, Puerto Rico, México, Argentina y España. Ha sido magistrada. Presidenta del Tribunal Superior de Justicia en el estado de Tlaxcala. Titular de la Unidad de Género y Derechos Humanos de la CONATRIP a nivel nacional ha recibido la medalla María Cristina Salmorán de Tamayo, al mérito judicial femenino ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También se ha hecho merecedora de la medalla Mujeres por la Igualdad otorgada por la Asociación Mexicana de Juzgadoras. Madre, esposa y gran amiga. Como puedes ver, no solo se ha ocupado de ella, sino también de hacer brillar a hombres y mujeres. Querida amiga Elsa Cordero, bienvenida a este programa, de verdad que para mí es, me da emoción, me da mucha alegría que, que nos vayas a contar esta parte tan íntima tuya Y que seguramente muy pocas veces la compartes porque siempre estás en el escenario, siempre hablando de, to de todo esto que aprendes y que nos impacta. Sin embargo, creo que cuando nos atrevemos a hablar de algo tan tan sensible, de algo tan íntimo, pues merece de verdad todo mi, mi, mi reconocimiento y agradecimiento. Ahora sí, querida amiga, bienvenida. El micrófono es todo tuyo y que seguro que todo lo que nos vas a contar nos va a impactar a muchísimas personas.
0: Hola Auro, muchas gracias, muy buenas noches a todos y todas, gracias por estar esta noche siguiendo este programa con un contenido, si lo escuchaste cuando empezaba la presentación, con un contenido tan importante en temas, en temas de la vida cotidiana, en temas del día a día, en temas del ser, y por eso quiero antes de platicar sobre el tema en específico, Felicitarte, Auro, por dedicar gracias, tu familia. capacidad, tu talento a desarrollar este tipo de temas, a la producción, agradecer la invitación. Yo también estoy muy contenta. Muchas gracias por permitir este foro. En un tema, amigos y amigas, que bueno, eh, finalmente es una bandera que yo tengo porque es una mujer con discapacidad, pero que no debería ser ajena el informarnos sobre el tema, el ver qué tendríamos que hacer como ciudadanos, como ciudadanas, desde las decisiones del poder público, la organización civil, porque fíjense ustedes que a nivel mundial 100 millones de personas padecen algún tipo de discapacidad. Esto significa a nivel mundial el 15% de la población. Wow. Y en el país, en nuestro país, en México, eh, somos personas con discapacidad el 16.5 por ciento, o sea, todavía la, la media es más alta que a nivel internacional. ¿Esto qué significa? Que la discapacidad debe ser un, fenó un tema que debe ser atendido y abarcado por muchos espacios y sobre todo comprendido y respetado y desarrollado. Eh, la discapacidad, amigos y amigas... Eh, tiene tiene Ha tenido muchas formas de ser atendida Como tú lo decías, Sauro, hace 40 años Era una situación distinta Ahora les voy a platicar un sí. poco pues, personal Pero solo para generar el contexto Les platico que se inició Atendiendo la discapacidad Considerando a las personas con discapacidad Como seres endemoniados, enfermos Maléficos Porque algo malo habían hecho seguramente en otra vida Y bueno, venían a pagarlo en esto Cambia el modelo y viene un modelo Donde la, la discapacidad se le ve como una enfermedad y entonces se le trata a las personas con discapacidad como enfermos, lo cual tampoco es corrupto. Viene otro modelo posteriormente que atiende a la discapacidad con un tema asistencialista. De, 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 de dar, de hacer, pero en este modelo asistencial que tampoco era producto, muy muy productivo ni correcto. Y bien al final, en este momento está vigente un modelo de derechos humanos, que es muy afortunado porque entonces se entiende que las personas con discapacidad somos eso, personas. Personas con derechos a los que hay que respetar, promover, defender y toda esta gama de posibilidades porque simplemente tenemos una condición que es distinta desde que puede ser congénita, que puede ser adquirida, que puede ser producto de la edad. Y por ello, esto que te digo, meditaría que todos pusiéramos un poquito de atención porque 16.5% a nivel mundial, a nivel nacional, significa un número de 20 millones de mexicanos y mexicanas.
1: Claro, y, y qué importante todo esto que nos dices, eh, querida Elsa, porque fíjate, a pesar de que hemos avanzado en el tema, Creo que todavía nos falta mucho por caminar eh, en cultura social y en cultura familiar, ¿no? Porque todavía como familia eh, impacta y todavía eh, requerimos avanzar en esto. Así que gracias por estos datos que nos das y pues bueno, escuchamos tu historia.
0: Mira, yo quise iniciar el, el contexto con esta información porque eso te, te permite mirar el tema con un poco de responsabilidad y congruencia. Yo soy una mujer con discapacidad, tengo una discapacidad congénita y es desde bueno, evidentemente eso significa que desde nací tengo una discapacidad motriz, soy algunas partes de mi cuerpo soy de, son de titanio, digo un poco de broma que soy biónica, en los aeropuertos siempre sueno toda, y <risa> siempre me revisan y les explico, no, a ver, es que tengo algunas prótesis, tengo una discapacidad que me generó una eh, limitación al, al caminar, afortunadamente me tocó pasar, de, 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 tengo 50 años, me tocó vivir este tiempo donde este modelo ha sido ha, ha evolucionado, entonces, he sido testiga de un cambio importante en cómo atender la discapacidad y cómo a nivel cultural y social se mira esta, esta, esta condición que tenemos muchas personas en el mundo. Eh, yo nací en el año 1971, ya hace bastantes años, y tuve la desafortunada eh, atención médica de un doctor que no, bueno, en ese tiempo todavía la medicina era otra cosa, no detectó este esta deformación eh, congénita que era muy muy sencilla de resolver, pero el médico no lo atendió a tiempo y cuando empecé a caminar mis papás vieron que yo caminaba un tanto distinto. Cuando me lleva nuevamente al doctor, eh, el problema es que yo ya caminaba, entonces ya mis huesos estaban pues no tan ya, ya más formal, fuertes, no sé técnicamente cómo se dice. Y, bueno, me hicieron muchas operaciones muy pequeñitas, sin embargo, no fue, no, no tuvieron el resultado eh, deseado. Insisto, esto fue una condición de una un error médico de que alguien que no lo detectó. Tuve la fortuna, Aurora y amigos y amigas que nos escuchan, de tener una familia compuesta primero por padres muy amorosos y muy inteligentes. Claro. Yo, de verdad... Eh, te digo a ti si eres papá o mamá de una persona con discapacidad, que seas muy fuerte y sobre todo muy inteligente y saques tu sabiduría y tu talento. Yo tuve esa fortuna porque mis papás, conscientes de que, bueno, tenían una hija con discapacidad, seguro lloraron mucho y seguro se desesperaron, seguro yo no lo no, no vi, nunca lo vi, pero también se dedicaron a prepararme para enfrentar un mundo que en ese tiempo no era precisamente el mundo más cómodo o el mundo más que receptor o afectivo para la discapacidad. Pero se dedicaron a decirme que, bueno, el mundo, en el mundo habíamos muchas personas diferentes y que yo podía, y yo era competente, y yo era inteligente, y yo podía. Sobre todo esto, yo podía. Esto fue muy afortunado, Aurora, porque eso hizo una diferencia en mi vida, el que mis padres fueran tan inteligentes y con tanto amor, y un amor muy rudo porque me permitieron que, me, o sea, si me caía me tenía que levantar y enfrentar pues muchas operaciones, no sé si a quienes nos escuchan han vivido alguna operación de lo que sea, así te hayan sacado una muela, siempre la, 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 la recuperación, imagínate cuando eres niño, en este caso cuando era niño. Todo el, todo
1: el miedo que, que viviste en esos en esos momentos, ¿no? no Elsa, el, el enfrentarte a hospitales, a médicos, también incluso en ese nivel de conciencia de un niño de, de no, no entender completamente qué es lo que estoy viviendo, qué es lo que me está pasando, ¿no? Y esta, esto que nos dices, ¿no? De estos grandes papás que tú tuviste y que, que te acompañaron. Creo que, creo que es uno de los de los principales eh, fortalezas que, que tú has tenido, ¿no? Este, este abrazo de tu mamá. Yo conozco, tengo la fortuna de conocer a tu mamá, ya no tuve la fortuna de conocer a tu papá. Y esa mujer fuerte, entera y, y tan positiva, ¿no? que Creo que es uno de los puntos muy importantes que, que te apoyaron a, a transitar esto de, de la manera que lo has hecho.
0: Y, y, de, y de manera personal, Aurora, el, el tema también fue que aprendí a generar de mis debilidades fortalezas. Se sí. platico, bueno, tú lo sabes, eh, platico a nuestras amigas y amigos para Escuchas y quienes siguen en el, en el, en la, en el canal. Eh, yo estuve enyesada, porque en ese tiempo las operaciones eran otra cosa, estuve enyesada de los pies hasta aquí, un año. Y recuerdo mucho que imagínate cuando los niños juegan, corren, gritan, se mueven, se caen, yo estaba acostada enyesada, pero ahí aprendí a leer y a escribir. Y entonces mi mente se desarrolló de una manera pues mucho más rápida que de un niño y una niña normal porque justo mi debilidad en ese momento de no poder moverme, pues la desarrollé una habilidad intelectual que afortunadamente me ha permitido competir en, otro, en otros niveles, me ha permitido aprender, siempre fui muy muy dedicada a la escuela, siempre tenía pues, los mejores lugares, los mayores premios porque era muy, muy inteligente. Y esto se desarrolló justo por la necesidad que te tuve de no moverme durante tantísimo tiempo. Pero otra vez, es un poco el ver la vida con cómo de esto que pasa, que cómo lo transformo, cómo lo hago positivo. Porque insisto, mis padres seguramente no fue fácil transitar esta situación, para mí no lo fue, como en la niñez. Eh, es, eh, mira, yo tuve dos momentos de quiebre importantes, el primero es en la niñez, cuando empiezas justo a decir esto, que ¿por qué a mí? ¿Por qué pasó esto? Porque yo no puedo... Bueno, yo podía todo, ¿eh? Quiero decirles que yo corría, eh, andaba en bicicleta, este, hacía un montón de travesuras a mi forma, pero yo hacía de todo, pero diferente. Entonces, yo de pronto decía, ¿por qué no puedo ser igual que todos los niños y niñas? Esa parte es como una parte difícil le quiebre, pero tuve el, justo a un ladito el acompañamiento de mis papás y, de, y siempre, siempre lo, lo comento, no sé si han visto la película de... Eh, ay, de este chiquito que nace con la cara eh, sin... sin ah, sí, la... sí, este magnífico o algo así se no, llama. Está verdad, precioso niño Que hace la diferencia, que lo invita a participar y con los niños, que es John Will. Y yo tengo también a mi John Will, también un amiguito que siempre me dijo, tú puedes, tú no, no hagas caso. Y siempre tuve ángeles junto a mí. Y otro momento de crítico fue la adolescencia, justo porque, pues en el momento de la adolescencia... Creo que a todas las y dos adolescentes, pues lo que quieren es, bueno, más bien no lo que quieren, lo que tienen es esta duda de soy, no soy mi personalidad, quiero gustar, quiero pertenecer. Y ahí vino un quiebre también importante porque, bueno, yo, yo quería eh, participar, estar. Pero otra vez de mis debilidades, pues lo transformé a fortalezas. También tuve ángeles muy importantes que me acompañaron, me quisieron, me aceptaron. Y bueno, aquí algo muy importante es que también la aceptación tiene que venir primero por ti misma, porque la verdad es que por más que los demás te digan si tú no te lo crees, pues la verdad es que es, es un tanto difícil
1: querida Elsa, me, me, me encantaría que nos compartieras un poquito en estos momentos de quiebre, sobre todo cuando dices en tu adolescencia, ¿No? Que es cuando más quieres pertenecer, cuando quieres eh, tener novios, eh, antes, bueno, en nuestros tiempos, de ¿eh? la discoteca, y, y las fiestas, y todo esto, me imagino que fue un momento, como tú lo dices, un momento de quiebre importante, en donde seguramente te revolteaban muchos pensamientos, donde muchos demonios se aparecían, ¿No? y, y ¿De dónde tú eh, tomaste esa fuerza, ese temple, ese, esa decisión de decir ¿Quién dice que no puedo? ¡Claro que puedo! Y avanzaste y como dices, hice de mi debilidad una fortaleza y sobre todo hoy la muestras y la pones. Digamos que hoy estamos hablando ya con una mujer de 50 años, ¿no? Una mujer madura que, que ha transitado y que ha tenido muchas caídas. Pero en ese momento de tu, de tu adolescencia, ¿cuál fue esa, esa fuerza, esa voz que te hizo avanzar?
0: Mira, primero, Aurora, fue reconocerme como una persona con discapacidad. No sé qué color tienes me los ojos. ¿Los tienes negros? ¿Tus ojos son negros o café? Sí. Bueno, bueno, el café muy oscuro. Cafés oscuros. O sea, yo soy una mujer de ojos café oscuros, ¿no? En tu caso, tú eres una mujer de ojos café oscuros. Así. ¿Ah, sí? Yo soy una mujer con discapacidad. Y en el momento que lo entendí, que no es nada sencillo. De hecho, decir que soy una mujer con discapacidad me tomó años de eh, terapia. Porque yo en mi mundo quería ser una persona totalmente normal, ¿no? según esto. Y en el momento en que entendí que, bueno, era una mujer con discapacidad y que, pues simplemente tenía que salir adelante con toda esta con toda esta diferencia, por llamarle de algún momento, entonces empecé a fluir distinto. Si no, no es fácil. Insisto, en la adolescencia creo que para nadie es fácil. Imagina una ¿Ya? adolescencia donde además tienes toda una condición cultural que te dice que si no eres de tal forma, entonces no perteneces, si no eres ágil, no perteneces. Y bueno, yo nunca me inscribía a un maratón porque sabía que iba a perder, pero fortaleciendo que sí era muy buena. ¿no? Y, y, y en lo que podía, lo hacía de la mejor manera posible. Te digo, andaba en bicicleta, jugué tenis, este ten, tenía, era bien este, bailadoras hoy, a la fecha me gusta mucho bailar. este A los niños chiquitos cuando me preguntan por qué camino así, les digo que yo no camino, yo bailo. Entonces, esa <risa> no puede llevar esta, esta, esta condición que es mía, como, insisto, tú tienes los ojos negros y quien nos está oyendo, viendo, tienes tal estatura, desde tal forma, pues yo soy una mujer con discapacidad, no es, insisto, algo que nadie quiera o diga, ay, yo quiero una discapacidad, no lo creo, pero fíjate que en el Instituto la Tlaxcalteca de Personas con Discapacidad, por cierto, la directora la invité a que estuviera siguiendo el programa y le mando un saludo muy cariñoso, porque además somos aliadas, hacen un ejercicio donde a las personas, en un salón, en un lugar, les generan ciertos ejercicios prescindiendo de una movilidad de la pierna, de la mano, de los ojos. Wow. Y las personas, cuando terminan este ejercicio, terminan verdaderamente emoti emotivas, porque entienden que ante... todo esto eh, en, un, en un mundo que no está para ello. Ahora, porque es muy importante visibilizar, y me encanta que el tema se hable en este espacio, porque eh, la accesibilidad nos hace una diferencia a las personas con discapacidad. Hoy, afortunadamente, hay espacios donde te puedes estacionar. Eh, hay, hay lugares o países donde te, te, te dan un trato específico, espe no especial, sino digno. Y bueno, esto es esto es una, una condición que deberíamos tener ya como una realidad en el país. Ha habido muchos avances. A mí me encanta ver la diferencia, insisto, de hace 50, bueno, que, que recuerde que tenga memoria 46, 30, 20, 10 años, me encanta ver los avances, porque como sociedad, pues justo, justo, sí hay muchas problemáticas, pero también hay reconocimientos, hay avances, hay una, un trato de dignidad a los grupos vulnerables.
1: Claro, Entonces, a mí me parece extraordinario esto que nos compartes, el primer punto es aceptarme, ¿no? Y estamos hablando ahorita de una discapacidad, pero es aceptarme en general, aceptar mi estatura, aceptar eh, el color de mi piel, aceptar eh, la forma de mi cuerpo, creo que ese es uno de los principales eh, puntos que debemos hacer como seres humanos para poder avanzar, y no estarnos así como eh, latigando el por qué no tengo ojos verdes, por qué no mido, yo a mí me hubiera encantado tener unos 15 centímetros más de estatura, y cu pero cuando al cansas a comprender que hasta eres tú, ¿no? Y, y, y te das un, un significado de quién eres, creo que es uno de los principales puntos, ¿no? Que nos estás compartiendo. Y otra otra parte que también me encanta que nos estás diciendo y creo que suma muchísimo, el esta de hacer mi debilidad una fortaleza. Y yo soy testigo de lo hermoso que escribes, de las calaveras que escribes, de toda, de toda la inteligencia, de cómo bailas, de cómo, de cómo eres tan alegre en, en las fiestas, de cómo nos contagias de esta manera eh, tan positiva de, de mostrarte a la vida. Y creo que esto viene del de primer paso que nos dice, aceptarme eh, quien soy, tengo una discapacidad, tengo ojos cafés, eh, no sé, tengo tengo un problema de movilidad de brazos. Creo que es el primer paso que debemos dar. ¿Qué, qué otro punto importante influyó en ti, eh? Elsa, donde digo, porque no has dado pasos pequeños. La verdad es que eres reconocida a nivel nacional y, y te buscan por muchos estados para que compartas esto, tus conocimientos. Pero ¿cuál fue el siguiente paso que nos podías compartir que que te dio este gran empujón y que tú diste este gran salto y hoy estar eh, reconocida a nivel nacional? Gracias, Sauro. Muchas gracias por los conceptos tan bonitos
0: que que dices no cabe duda que eres mi amiga. <risa> no, Gracias. pero me, me has impactado
1: muchísimo, tú lo no sabes.
0: Gracias. Mira, antes de contestar, yo también quisiera referir una, una situación bien importante, sobre todo para las mujeres, para las mujeres de este tiempo. Eh, tú lo comentabas cuando me presentabas, yo he dedicado parte de mi vida al trabajo en los temas de género, a provocar, a informar, a capacitar en los temas de igualdad. Y estos estereotipos de los que hablabas, que tengo que ser de tal manera, tengo que comportarme, además si tengo, soy mujer, debo tener tal cuerpo, tales medidas, todavía las mujeres nos representa un peso mayor. ¿Quién dijo? que las mujeres tenemos que ser de tal o cual manera y que tenemos que ser más tiernas y, 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 y dulces y tolerantes. A ver, no, esto es una construcción cultural. Y entonces, por eso justo... Eh, uno de los temas en los que yo trabajo tanto es para romper estos, visibilizar estas estas condiciones, estos prejuicios y romper estos, estos estereotipos, porque eso hace que nuestra vida sea más sencilla. Y lo, y lo retomo por el tema de discapacidad, porque imagínate, ya al ser mujer y tienes un montón de requerimientos que llenar, y luego una mujer, una persona con discapacidad, y amigos de, 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 del, del canal... Amigos que nos siguen, amigas, muy importante, no somos personas eh, diferentes, no somos personas eh, con capacidades diferentes, no somos discapacitados o discapacitadas. Somos personas con discapacidad. Si alguien le dice sordito, cojito, eh, esto no por decirlo en diminutivo, minimiza la falta de trato con dignidad. Entonces, es bien importante que los se, se nombre, se digan las cosas como son, sobre todo en temas que atienden los derechos de las personas con discapacidad. Y esto también tiene que ver con hablar de una manera incluyente y de una manera responsable. ¿Qué más, Aurora? Pues, mira, primero insisto aceptarme, reconocerlo, y después pues, decir, ¿y esto con esto qué hago? ¿Con esto qué hago? ¿Mm? ¿Con esto qué hago? Eh, hace, hace algunos meses, el Congreso del Estado de Tlaxcala, cuando se pronuncia sobre mi condición de retiro, hace un dictamen bien bonito, y felicito y felicito a las diputadas y diputados que entraron con esta convicción, porque lo hace con una perspectiva de discapacidad. Porque justo una persona como yo, pues no sé cuáles son tus gastos o los gastos de las personas que nos acompañan en el programa, pero bueno, por ejemplo, yo en mis gastos... Junto siempre tengo a mi ortopedista, al rehabilitador, que es parte de mi vida. Entonces, ¿por qué lo platico? Porque es enfrentar esto, reconocerlo y, bueno, fluir con ello.
1: Sí, claro. Y tu familia ha sido un punto muy importante, un acompañamiento impresionante y, ¿sabes algo?, eh, me encantaría que nos comentaras un poquito cómo fue en tu vida el aspecto amoroso, el aspecto de, de, de coquetear, eh, sé que también hubo ahí amores y, y todo, y el casarte y el tener una, una hija maravillosa. Creo que en su momento tuvo que haber sido todo un cuestionamiento y que hoy tu familia te acompaña en todas partes. Y ¿Qué, qué transitaste en ese momento?
0: Mira, insisto, una, una fortuna que yo tuve fue mi familia, eh, me, me acuerdo mucho un día que llegaba de la escuela llora y llora, porque me habían ofendido ahí en el kinder, y me acuerdo perfecto ¿eh? lloraba y lloraba, y mi papá me dijo, ¿por qué lloras? y le dije, es que llegó, y me dijeron que era una coja que no sé qué, y me dijo y me duele, me decía y me dice, ¿dónde te duele? Dije, me, me duele aquí me duele aquí, y él me decía a ver, primero no eres una coja, eres una niña muy inteligente y muy talentosa, y el niño que te dijo eso, debes tener de compasión porque alguien que dice algo así de otro niño tiene un problema en su familia, fíjate, fíjate en la sabiduría de mis padres en ese, en ese momento. Y bueno, conoces a mi mamá, mi mamá es una mujer muy inteligente, muy fuerte, y por supuesto que jamás dejó, jamás permitió que, que si me caía no me levantaran. Entonces, esto fue muy afortunada. ¿Qué pasaba? Mira, cuando empecé a gustar, a, mí, a mí me gustan los hombres, ¿no? Entonces, soy heterosexual, me gustan los hombres, y cuando empecé a ver que me gustaban los niños, los jóvenes, eh, me daba cuenta que si estábamos en algún lugar y además, se acercaban a mis amigas, pero a mí en el momento en que me veían caminar, ya no, ya no. Entonces, eh, no, no impactaba en el tema, ¿no? No era, no era popular por caminar distinto. Pero aprendía que tenía otra fortaleza que es justo... La, 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 las personas enamoramos no solo por lo físico. De hecho, no por tu esencia. Sí. Y entonces lo comentaba en un foro de discapacidad en el Congreso de la Unión un día que, pues, mi... ¿cuál, ¿Cómo sería mi receta? Es que, pues, saques tu esencia. O sea, que las personas puedan ver tu esencia. La esencia tarde que temprano sale. Sí, lo físico es importante, ¿no? Es este... A lo mejor la primer impacto yo yo aprendía que tenía que enamorar desde mi esencia no tuve los novios que yo hubiera querido <risa> pero pero bueno empecé a, 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 a a, a, a dejar eh, presentar mi esencia, mi ser, mi personalidad. Y creo, amigos y amigas, si tú estás viendo este programa y de pronto tienes dudas sobre si eres la más hermosa o el más hermoso, la más guapa o el más guapo, dejes de ver esto y mejor te sientes a ver lo, lo poderoso o poderosa que eres desde tu esencia. Yo, yo,
1: ese fue mi, mi, mi receta, mi secreto. Ay, qué hermoso, qué hermoso. Y cuéntanos un poquito de tu rol de mamá que me imagino que también fue algo pues importante que transitaste en tu mente. Seguro venían muchas muchas ideas, pensamientos de y qué voy a hacer con, con un bebé. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa etapa de tu vida?
0: Ay, ah, ser mamá para mí, porque eso es una elección. Mujeres no tenemos que ser mamás a fuerza, eso es una elección. Pero yo lo elegí, muy joven además, y ha sido la experiencia más hermosa de mi vida. Tengo una hija que amo con toda mi alma, mi corazón. Y cuando ella nació, bueno, eh, la única distinción es que yo no podía tener hijos de manera natural, tenían que ser menos cesárea, eso realmente, y así hacen muchas mujeres, ¿no? Entonces tuve a mi hija por cesárea, y pues ella es una niña, bueno, era una niña, este, pues muy amada, es hija única, y cuando entró al kinder, un día hablé con ella, porque le expliqué que mamá caminaba diferente, y entonces tenía que entender que si sus compañeritos o compañeritas de pronto pues cuando iba por ahí al kinder o me veían raro los niños son muy curiosos esto es natural pues que ya entendiera que mamá caminaba diferente nada más y ella me vio como diciendo y <risa> ve o sea, no porque pues para ella es común ¿no? común convivir conmigo realmente mis límites afortunadamente insisto mi discapacidad es media puedo moverme por mí misma este, no tengo ningún límite. Bueno, nunca voy a participar en un maratón. Eso sí, no voy a andar haciendo carreras Ya no ando en bicicleta, ya no puedo. Eh, me muevo con más lentitud, pero pero bueno, realmente puedo acceder a muchas y hacer muchas cosas. Entonces mi hija aprendió que tenía una mamá que caminaba diferente, pero que no, no eso no dependía el valor de una persona. Eh, de hecho, cuando bajamos escaleras, desde que era pequeñita, chiquita, hasta ahora que es mucho más alta que yo, antes de bajar una escalera, primero baja ella y se queda paradita para que me detenga de ella. Entonces, es, creces con esto, insisto, es, es, pues es parte de mi vida Aurora y esto esta parte de mi vida me acompaña pues mi familia que entiende que pues esto es una una condición mía, así soy, él es así.
1: ¿Cuáles han sido las las complicaciones o los retos más fuertes a los que te has enfrentado? Bueno, lo primero es entenderla. Entender la
0: condición, entender mi condición como de persona con discapacidad. En principio, insisto, en la niñez y en la adolescencia, es puede más fuerte. Y ya en mi edad madura, enfrentar algunas operaciones, te decía que partes de misión de titanio. Ahora, afortunadamente, estoy muy bien. Recientemente, bueno, lo sabes, hace unos meses tu, tuve mi última operación, que esta, si, ha sido muy dolorosa. Eh, enfrentar esto, eh, enfrentar que, bueno... Sí, soy una persona con discapacidad, pero yo trabajo, me muevo, subo, bajo. Entonces tuve que sentarme a platicar con un terapeuta. Por favor, cuando tienes algún dolor y una pena, no dudes en ir con un especialista. Por favor, no te quita nada. Y bueno, yo fui con un terapeuta y estuve trabajando para, para enfrentar que, bueno, tenía que recibir algunas operaciones, que tenía que aprender a cuidarme y a dejar que me cuidaran, porque, bueno, siempre he sido como muy muy independiente y entonces aprender a esto. Eh, yo tenía un trabajo que amé mucho, que estaba en cuerpo y alma dedicada a él y bueno, entender que bueno, si tenía que salir algunas semanas de mi trabajo, no por eso iba a generarse eh, una problemática mayor. Eh, to todo ese trabajo, Aurora, esto ha sido en la época reciente y te, te comparto que ahí fue cuando yo empecé a visibilizarme ya con este término, ya de manera abierta, empecé a usar los cajones, empecé si necesitaba recuperarme, a usar muletas o alguna cosa, usarlas, como en otro, otro rompimiento, otra, 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 subir otro peldaño, decir bueno, estoy también creciendo de edad, y evidentemente, aunque no fuera una persona con discapacidad, porque, por eso te digo que todos tenemos que tener atención al tema, cuando vas subiendo de edad, evidentemente tus capacidades físicas van cambiando. Y enfrentar eso, no solo a mí a las personas con discapacidad, te representa un, un reto, un, un, un momento de decir, ay, no, de pronto ya no tengo tantas, ya tengo tantas arrugas, hoy no soy tan ágil. Bueno, en mi caso fue un poquito antes y entender esto me representó un reto importante. Insisto, me reconozco como una persona eh, de carne y hueso y por eso atendí, reci, eh, recibí atención especializada.
1: Y te sostienes de, de una muleta, te sostienes de sillas de ruedas, te sostienes de barras especiales, te sostienes del hombro de tu hija, te sostienes de muchos amigos que te amamos, pero dinos algo, interiormente... ¿Qué es esa fuerza? ¿Cómo le llamarías? Quisiera un poquito entender y que nos platicaras ¿Qué pasa en la mente Elsa cuando te vas a enfrentar algo así? Cuando los viajes que has hecho, eh, eh, que has tenido también algunos accidentes o que, o que de alguna manera te sientes un poco este pues detenida porque no tienes la movilidad que tú quisieras y sobre todo porque tu mente va a mil por hora y tú quisieras ya, ya estar ahí, ¿no? Entonces, de, ¿de qué te detienes internamente?
0: Bueno, evidentemente cuando algo cambia o tengo alguna complicación, por supuesto que siento y me da mucho coraje o tristeza o preocupación, por supuesto, vaya, no sé quién, cuando tiene algún tipo de molestia o dolor, no lo, no, no, lo, no lo, lo, o sea, lo puedes evitar, no, porque quieres, no lo puedes evitar aunque quieras, por supuesto. Pero ¿qué hago Aurora? Fluyo con mi sentir, ¿no? Fluyo con mi sentir y posteriormente digo, y de esto que hago. ¿Mm? Eh, ¿y, ¿Y con esto qué? ¿Y con esto qué sigue? Eh, esto es mi forma de pensar. Mira, yo dedico mucho, dediqué, porque en este momento es una etapa en mi vida diferente, pero dediqué muchos años a estudiar y a prepararme en muchas cosas. Pero siempre, siempre, siempre así, he estado acompañada por eh, condiciones de crecimiento personal, siempre. Reconociendo que pues otra vez soy de carne y hueso y que necesito tomar, retomar eh, acompañamientos eh, de especialistas, de un ser superior, de, de la parte espiritual, pues para repor, repor, reponerme y, y, y tomar fuerza otra vez. Eh, así como me preparo mucho a lo que me dedico, me tengo siempre que estar capacitando y preparando, o a lo que me dedicaba, así siempre tengo este acompañamiento por una... Un, un, un aspecto espiritual y de crecimiento personal para tener esta esta fortaleza, he tenido momentos difíciles momentos de decir, porque ¿por qué? ¿por qué a mí? yo creo que lo he pensado muchas veces pero bueno, también pienso, ¿y por qué a mí no? ¿por qué a mí no? entonces vine a experimentar a esta vida a la discapacidad y yo creo creo y por eso agradezco mucho la invitación, creo hacerlo con mucha dignidad y, 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 y mostrar que bueno a veces es un poquito más difícil pero se puede
1: ¿Qué, ¿Qué les recomendarías a los papás? Vamos a empezar primero como con los papás que, que tienen un hijo con discapacidad y bueno, eh, luego vamos avanzando, pero de momento a los papás, qué, le, ¿qué les dirías?
0: Bueno, Aurora, primero que
1: comprendan que la responsabilidad de ser
0: padre ¿sí? amerita dar lo mejor de ti. Pues amerita forzosamente como madre, como padre, amerita, no, no solo de las personas con discapacidad en general, ser padre y madre significa dar lo mejor de ti, significa eh, hacer lo mejor posible, entonces me parece que cuando estás enfrentando una discapacidad como padre o madre, lo primero es reconocer tu dolor, tristeza, renegación, etcétera, que hay que hacerlo, y después ver, pues resolverlo y, 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 y lidiar con ello, llevarlo, enfrentarlo de la mejor manera posible. Si te tocó estar atendiendo a una persona con discapacidad es porque parte de tu experiencia en la vida es aprender de ello, entonces verlo desde esa desde esa, desde esa esa forma. Eh, en algunos espacios que he tenido, en, otra vez en el Instituto de Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad, platicando justo con padres, pues por supuesto que es bien difícil, porque imagínate papá o mamá de hijos que no se mueven o que tienen una, una discapacidad mayor, eh, por supuesto que no es algo sencillo, pero yo lo que les digo es que den el mayor de sus. hagan lo, lo que puedan con el mayor de los amores, porque verdaderamente el amor hace diferencias y en la discapacidad lo, lo hace de padres a hijos.
1: Y el apoyo, importantísimo, pedir apoyo, ¿no? Porque a veces eh, es tanto el dolor que sentimos, que nos vamos a un rincón, que nos enojamos y nos negamos al apoyo. Entonces, hace rato tú nos comentabas, ¿no? El, el apoyo es pedir saber. A, Pedir apoyo, creo que es, y, y recibirlo, ¿no? Con todo el amor, creo que es muy importante. ¿Y qué le dirías a una persona que vive con discapacidad? ¿Cuáles serían esos puntos? Si pudiéramos resumir así, eh, uno, dos, tres, como dices, soy una persona con discapacidad que la vivo eh, de una manera digna. Porque, creo que eso es algo clave, Elsa, el, el vivirnos de una manera digna. ¿Qué les dirías? Y no solo a las personas con discapacidad, Aurora, a las personas que han
0: tenido algún tipo de trauma en la infancia, a las personas que no han tenido una vida precisamente eh, feliz. Mira, yo, yo creo, y lo, lo decía al inicio del programa, por eso estoy tan feliz de participar en algo de, de, tan rico en la construcción del crecimiento personal. Eh, lo decía al, al inicio del programa, a esta vida venimos a experimentar. Experimenta. O sea, naciste, aquí, estás aquí, aquí y ahora para experimentar justo lo que estás viviendo y para tomar la experiencia y aprender. Entonces yo lo que les diría es que entendamos eso, que venimos a esta vida a experimentar, que experimentes tu discapacidad, que la lleves con la mayor dignidad y a seguir y a hacer y a crear y a construir a partir de eso porque, insisto, no solamente las personas con discapacidad, si tuviste algún trauma en la infancia, hiciste esta vida a experimentar eso. Entonces, ¿qué haces a partir de ello? Bueno, crecer, construir y dejar también que de pronto el dolor la molestia, el coraje, pero bueno, esto lo vivas, pero entendamos que venimos a experimentar ello y a partir de esto construir y hacer.
1: Muy bien, pues, queridos amigos, amigas, si tienes alguna pregunta que, ha, que hacerle a Elsa Cordero, aquí estamos para... Para escucharte y hacérsela a Elsa Cordero de momento, eh, quiero hacer algunos, bueno, leerte algunos de los comentarios, saludos de Maribel Lima y Rosy Carreto, de Mónica Cuevas, wow, gran mujer, Elsa Cordero, mis respetos y excelente entrevistadora Aurora Carrillo, de Mónica Cuevas, muchísimas gracias, gracias por sus comentarios y puedes preguntar a, a mi querida Elsa Cordero, que siempre está muy, muy abierta a compartirnos su experiencia. Y pues fíjate que, qué importancia que estos temas se estén abriendo de esta manera. Por eso a mí me parece este programa muy enriquecedor y sobre todo te decía al inicio, ¿no? Que que los invitados que vamos a estar teniendo, las, hace 15 días tuvimos a Antonio León hablando de su propia eh, homosexualidad, que también son temas íntimos dolorosos que no siempre tocamos digo en momentos eh, digo también es mucha conexión la que tenemos tú y yo y por momentos siento poco percibir ese ese toquecito en ti y decir eh, como, como esa sensibilidad sabes porque son partes que pocas veces nos atrevemos a tocar tan tan profundo no y saber que te va a escuchar muchísimas personas y la intención de este programa precisamente es impactar, que no se sientan eh, personas que están viviendo determinada situación, que se sientan solas, eh, juzgadas, criticadas, que sepa que vemos muchísimas personas con un montón de diferencias, que la diferencia es la abundancia. Yo de pronto me imagino, imagínate todo, todo igual, todos los libros de un mismo, de un mismo título, del mismo autor, ¿no? las la diferencia es lo que hace eh, tremendamente la, la abundancia, ¿o no crees? Yo creo que sí. Y
0: además, Aurora, realmente la, la ventaja y de verdad yo felicito. Muchas, perdón, muchas gracias por los comentarios, amigas. Muchas gracias por la atención de escucharnos y la esperándose a utilidad la información que, que les hacemos llegar. Eh, yo, yo creo, Aurora, que no hay nadie que esté exento de pronto tomar momentos grises, de tener dolores, de tener algún tipo de traumas, claro hay magnitudes. Yo, yo, yo creo que sí puede uno transformar. No, la vida no es color de rosa, definitivamente no lo es, pero sí podemos hacer que de nuestras vivencias, bueno, como, cómo transitamos a lo mejor, a lo mejor posible. Yo me presento en todos lados como una mujer con discapacidad, fíjate que, bueno, otra vez es fácil que me identifiquen, ¿no? Cuando me ves ya no me olvidas, y esto es una ventaja, <risa> una ventaja, entonces yo utilizo esta, esta ventaja. Y lo, lo insisto, creo llevarlo con mucha dignidad, no es fácil, ¿no? Si me preguntas, oye, ¿quisieras vivir la discapacidad otra vez? Bueno, en, en este momento de mi vida, en esta experiencia vine a ello, y eh, no, no deseo que nadie tenga una discapacidad o enfrente a la misma, sin embargo, es una realidad, una realidad y una posibilidad simplemente por el hecho del paso del tiempo. Entonces, gracias por abrir los espacios. Miren, hay a nivel, ina, nacional, a nivel nacional y a nivel internacional normas que protegen los derechos de las personas con discapacidad, normas de, 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 de mucho avance, pero bueno, las normas eh, son importantes, por supuesto, pero aquí lo, lo más importante es que las personas hagan suya la posibilidad de trabajar en esta protección de los derechos de las personas con discapacidad, de esta atención, de esta perseverancia en el tema, porque, insisto, 20 millones pues no es un número menor.
1: Sí, claro. Un comentario más que tenemos, sin duda, es ejemplo de fuerza e inspiración, perdón, e inspira a buscar la superación día con día. Este es un, eh, un mensaje de Patricia Cervantes. Grandes mujeres son inspiración, gracias por compartir, Maribel Lima, siguen llegando eh, comentarios. Y querida Elsa... Eh, también te debes enfrentar a um, la inconsciencia de, de falta de cultura, de la, de la sociedad, momentos complicados. ¿Tú sientes que estamos todavía como muy verdes en el camino, que ne necesitamos eh, difundir, como decías, hacer la conciencia de, de, de este tema? Sí, claro.
0: Eh, ha, ha habido muchos avances. ¿eh? Es muy afortunado el tema. Por ejemplo, en este momento, si alguien va a construir algo nuevo, en los requerimientos para la construcción vienen los temas de accesibilidad. Y esto es una realidad ya en el país que es muy, muy, muy afortunado. Muchos avances, Aurora, te decía, estas normas internacionales, nacionales, muchas. Pero evidentemente todavía hay un reto muy, muy grande, muy grande. Eh, en las escuelas, por ejemplo, hacerlas inclusivas, ¿no? Hay, hay, hay escuelas que antes tenían que ir a educación especial, los chiquitos o las chiquitas, ahora ya pueden venir a la escuela. Y eso ayuda mucho porque los niños en la escuela aprenden que, bueno, que todos son diferentes, que todos tienen habilidades diferentes y a convivir con la discapacidad de una manera digna. Entonces creo que es ha habido avances muy importantes, sin duda, mucho por hacer, pero bueno, no en este tema, en, con tema de grupos vulnerables hay un reto. Afortunadamente el Estado mexicano tiene como eje central los derechos humanos y creo que eso es un avance bien importante.
1: Gracias. Y hay una, una pregunta muy importante de Claudia Hernández. Elsa, ¿qué mensaje le darías a los jóvenes que están enfrentando un cambio en sus capacidades ante un accidente?
0: ¿Sabes la, la discapacidad que puede ser congénita o por edad? También hay un, un tipo de discapacidad que es la adquirida. Tengo mucho respeto a quien adquiere una discapacidad y sale adelante, porque en mi caso yo nací y siempre he sido así. Entonces, no tuve que asimilar, bueno, tuve que asimilar, pero es que siempre ha sido así. En cambio, una persona que viene en una condición... Eh, de normalidad por llamarle de alguna manera y pasa a, a ser persona con discapacidad enfrenta este reto de ser y de pronto de una manera y ahora ser de otra qué mensaje le diría que estás viviendo la discapacidad porque es la experiencia que vienes a tener en esta vida y que a partir de entonces construyas vean los premios que traemos como país en los en las competencias paralímpicas velas, o sea, un montón de premios ¿esto por qué significa? porque la gente está, se da y hace y el nivel, en los que no son paralímpicos no tenemos tantas medallas ¿esto qué significa? que tenemos la capacidad y la fortaleza, si eres joven y estás eh, eh, enfrentando el tema de discapacidad recuerda que estás, estás aquí en esta vida para enfrentarlo, para vivirlo para experimentarlo y con ello construir, no se oye, no se, se dice muy fácil, no es nada sencillo no, no lo es pero eh, no puedes sentarte a llorar la condición porque entonces eh, no por eso se va se va, se va a desaparecer la discapacidad. Entonces creo que es muy importante enfrentarlo, entenderlo, darse un tiempo para asimilarlo y enfrentarlo y partir y partir.
1: Gracias. Y creo que el acompañamiento de la familia, el pedir apoyo, el ir a terapia, eh, el, el también educarte sobre sobre el tema. No, y creo que también dar este espacio de, de duelo y todo todo lo que nos acabas de, de compartir. Pues, mi querida Elsa, estamos ya eh, a minutos de, de terminar este, este programa. Gracias por, por compartirnos todas estas experiencias, por darnos tu, tu punto de vista y tu conocimiento como un mensaje último para, para la gente que nos escucha, para todas las personas. Porque estábamos diciendo, no, no nada más es que tengas una discapacidad, sino en general con, con mis diferencias. Con quien yo soy, como decías, tus ojos, estatura, el cuerpo, lo que sea. ¿Qué, ¿Qué nos dirías? Como mensaje final.
0: Gracias. Primero que nada, valor agradecerte y desearte mucho éxito. Vi tu programa pasado y me encanta. Respeto mucho a Toño y la fuerza y gracias por hacer públicos estos temas. Gracias a los productores. Eh, miren, eh, amigos y amigas, vienes a esta vida a vivir a vivir experiencias. A esto vienes. Y entonces, como seas... Como seas, con lo que enfrentes, hay que disfrutar la experiencia y aprender de ella y transitar hacia adelante. Yo soy una persona, eh, una mujer con discapacidad, muy, 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 lo digo con muchísima dignidad, No, esa es, mi, esa es mi realidad. He tenido la posibilidad de enfrentar muchos retos laborales, personales y sacarlos adelante con también esta dignidad. Y yo lo que te digo es que si yo puedo, tú puedes también.
1: Qué hermoso, pues mi querida Elsa, muchísimas gracias, muchísimas gracias y pues estamos terminando este programa y amigos y amigas, recuerda, Fuera Máscaras, un espacio de libertad. Una vez que hablas del tema, que dejas de ocultarlo, de avergonzarte o de victimizarte, te comprometes contigo y tus sueños te liberas de una manera maravillosa y mágica. Y pues te espero en la siguiente entrevista, que la tenemos el próximo miércoles 4 de agosto, con el tema Nuevas Masculinidades, un rol más allá del género, con mi queridísimo amigo Andrés Lodier. Así que también va a ser una una gran entrevista Elsa porque pues también hablando de de, de de diferencias y de todo esto que estamos viviendo en este momento eh, tan de estos saltos que está dando la humanidad donde estamos viviendo tantas experiencias y creo que son temas que nos llevan a comprender y a vivir en, en abundancia en abrazar eh, y convivir de una manera eh, armoniosa digna y respetuosa con la diferencia de los 8 mil millones de seres humanos que habitamos el, el planeta, porque todos somos una diferencia. Así que gracias, gracias queridos amigos, y nos vemos en la próxima entrevista miércoles 4 de agosto. Nos vemos, bonita noche, hasta luego, bye, muchas gracias, buenas noches.